0: Olá pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 21 de julho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, quinta-feira está sendo marcada por um dia em que serão tomadas decisões sobre política monetária, ou seja, os principais bancos centrais globais, no caso aqui de hoje né, o Japão e o Banco Central Europeu, decidindo sobre qual vai ser a taxa de juros e quais as sinalizações que eles vão fazer é, em relação às perspectivas para suas economias. É, enfim, a gente acabou já tendo né, a decisão do Banco Central japonês, ele que decidiu pela manutenção da taxa de juros por lá em menos 0,1% e uma meta de rendimento aí de títulos de 10 anos em torno de zero. Tá? Exatamente, pessoal. No Japão, se você quer investir, digamos, né, na renda fixa deles, você tem um retorno zero, tá? zerado. Você colocou, digamos lá, 100 ienes, daqui 10 anos você vai ter os mesmos 100 ienes. E em fala, né, o presidente da, da autoridade é, japonesa ele disse que é, está determinado né, a manter sem hesitação né, esse relaxamento monetário, no país. Só para vocês terem uma ideia, por conta disso e por conta né, do que está acontecendo no mundo nesse processo de subida de juros, a moeda japonesa já perde cerca de 17% do seu valor frente ao dólar. É aquilo pessoal, o investidor, né, o investidor global, ele sempre vai buscar aonde ele consegue a maior segurança e a maior taxa de retorno. Ora, se investir em títulos da dívida japonesa me rende zero em 10 anos, eu vou investir, né? por exemplo, nos Estados Unidos, né? que hoje você já consegue um retorno acima de 1,5% né? no longo prazo. Então, esse, com esse fluxo de saída né? de dinheiro do Japão, o Yen, né, a moeda japonesa acaba se desvalorizando. Outro destaque do dia acaba sendo para a decisão do Banco Central Europeu, que decide daqui a pouquinho aí sobre taxa de juros lá na Europa. né, é, Para vocês terem uma ideia, né? é, o mercado espera uma elevação aí é, entre 0,25% e até 0,5%. E esse seria o primeiro aumento em 11 anos. Tá? E, obviamente, isso está acontecendo por conta da inflação na Europa. Além da decisão, né, o mercado que segue dividido, entre 0,25% e 0,5%. O mercado também deve prestar atenção no tom do comunicado e qual vai ser aí as metas que vão ser passadas pela parte do Banco Central Europeu é, sobre as possíveis movimentações em reuniões futuras. Tá? E claro, né, todo mundo espera aí uma maior clareza aí sobre o que vai ser feito para dar suporte aos países europeus que se encontra em maior grau de endividamento. Outro destaque do dia também fica por conta da renúncia né, de Mário Draghi. Ele, primeiro né, ministro da Itália, ele que não conseguiu o apoio da Câmara para seguir liderando o governo. E acabou que nós tivemos, então, três partidos se juntando nesse boicote a um voto aí de confiança que foi proposto pelo governo. Mário Draghi, então, apresentou, desta quinta-feira, sua renúncia né, ao presidente Sérgio Mattarella que pediu que ele permaneça no, car no, no cargo em caráter provisório. A convocação de eleições na Itália podem ser anunciadas em breve. É, por outro lado, pessoal, a gente teve notícia positiva em que a operadora né, Nord Stream 1, que é um importante gasoduto que vai da Rússia à Alemanha, ela informou que nessa quinta-feira sim está é, procedendo a retomada dos fluxos de gás para a Europa. Durante essa semana, né, houve diversas preocupações na região de que poderia haver um desligamento completo desse fornecimento de gás. Mas a notícia então acaba sendo positiva diante aí da retomada desse fluxo. Lembrando que esse gasoduto estava paralisado por uma manutenção. É, em relação aos preços das commodities, pessoal, acho que o grande destaque então, do dia fica por conta da queda do petróleo. Petróleo WTI negociado em Nova York, queda de 5%, ele que volta a ser negociado ali na região dos 95 dólares o barril. A gente também tem uma queda do cobre, o em 36%, do níquel cai no 1%, e mais um dia de baixa para o minério de ferro, minério de ferro na China que recua diante do ressurgimento de casos de Covid-19 e também com a turbulência lá no mercado imobiliário na China. Ontem, pessoal, começaram a surgir vídeos na internet em que nós vemos né, a população chinesa se manifestando diante né, da informação é, de que bancos estariam congelando né, os recursos em conta corrente desses clientes. Tá? Então, realmente aí mostrando que a situação na China, pessoal, segue bastante delicada, tá? Principalmente envolvendo essa questão do mercado imobiliário por lá. E que, na minha opinião, acredito que isso já possa estar afetando também o setor bancário. Então, realmente, aí, muita atenção com a China, situação aí bastante complicada. É, só voltando um pouquinho, né? Falar só do, em relação ao petróleo. É, o petróleo que recua nesta manhã diante de duas informações. A primeira delas né, é que nós tivemos a Líbia, sinalizando que aumentou a sua produção de petróleo. Então existe maior oferta. Se existe maior oferta e a demanda continua constante, os preços tendem a cair. E outro dado também que corrobora para essa movimentação negativa do, do petróleo é que ontem foram divulgados né, os dados de estoques API e que mostraram uma elevação muito grande dos estoques de gasolina. Vejam né, pessoal que situação também é negativa. Nos Estados Unidos, né, estamos no ápice do verão, por lá, em que a demanda né, por viagens, lazer, turismo, entre outros, né, estaria em alta, mas não existe demanda por gasolina, né, por combustível. Então, isso obviamente é, faz, vai em consideração de que sim, é, o preço nas alturas né, da, da gasolina está fazendo a diferença e diminuindo, por consequência, a demanda por lá. Beleza? Falando ainda um pouquinho sobre os Estados Unidos, né, a gente segue no meio da temporada de balanços, é, esperado para ser divulgados hoje né, os, os resultados de, da AT&T, da American Airlines também, e ontem acho que o grande destaque ficou por conta da divulgação da Tesla, tá? a Tesla que apesar de ter divulgado um lucro acima do esperado, mostrou aí margens brutas, né? ou seja, uma eficiência operacional menor Diante aí do aumento de custos, e isso fez com que as suas ações caíssem aí no, no pós-mercado lá em Nova York. Outra coisa também que chamou bastante atenção foi a sinalização aí de que a Tesla né, teria vendido 75% da sua carteira de bitcoins. Tá? Não é à toa que a gente também acaba vendo aí o Bitcoin caindo 3,5% na região ali dos 22.900 dólares. Lembrando que ontem o Bitcoin chegou a atingir ali a região dos 24 mil dólares a unidade. Bom, acabei não falando, mas em termos de movimentações globais, bolsas de Xangai na China, queda de 1%, Hong Kong 1,5%, bolsa japonesa subindo 0,44%. Em relação à Europa, queda de 0,5% para a bolsa de Londres, Paris subindo 0,27%, a bolsa de Frankfurt na Alemanha, queda de 0,5%. Futuros norte-americanos S&P e Dow Jones caindo 0,2%, Nasdaq subindo 0,08%. O VIX, que é aquele índice do medo, bastante comportado. Uma alta de 0,5% a 24 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, é, no zero, alta de 0,12% a 3,04%. DXY Y dólar index no 0,0%. Commodities em baixa. Só para a gente encerrar aqui, é, no Brasil, a, uma reportagem da Bloomberg apurou que o governo pretende editar uma medida provisória para retirar o imposto de renda sobre investimentos estrangeiros e também da renda fixa, e editar em um decreto para reduzir em 35% o IPI sobre cerca de 4 mil itens produzidos fora da Zona Franca de Manaus. O tá? um governo que vem adotando medidas para tentar estimular a economia. E também espera-se que o governo decida amanhã por um bloqueio de 5 bilhões de reais no orçamento, com o objetivo de cumprir o teto dos gastos. Sobre o noticiário corporativo, a gente teve aí o Traders Club informando que assinou ontem né, um, um contrato vinculante para aquisição de uma participação na Galícia Educação, no valor de 2 milhões de reais. O objetivo do TC então é de fortalecer no segmento educacional, ampliando a sua oferta de conteúdos e novos nichos aí de educação a gente também teve ontem a Clabin aprovando a construção de uma nova unidade de papelão ondulado na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo. O projeto Figueira terá um investimento bruto, né, de até 1,5 bilhão de reais e isso inclui aí cerca de 200 milhões aí que de impostos que possam ser recuperáveis para a Clabin. E por fim, a Embraer anunciou que a EniC, né, que é a maior empresa de leasing de aeronaves regionais do mundo assinou um memorando aí de entendimento para a Astral Aviation com sede aí no Quênia para conversão das duas primeiras aeronaves cargueiras no modelo E-190F. Notícia, então, positiva para a Embraer. Belezinha? Então é isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês. Todos de olho né, na, na decisão aí sobre política monetária na Europa. O mercado dividido vai ser 0,25%, vai ser 0,5%. Qual é a sua expectativa? Tá? Vamos ver que isso vai ser importante para editar aí o rumo dos negócios. O mercado também segue de olho na temporada de balanços. Aqui no Brasil a gente teve o resultado ontem da VEG E hoje a gente tem, após o fechamento do mercado, é, digamos, dados sobre produção prévia operacional tanto da Braskem quanto da Petrobras. Então vamos acompanhar. Um abraço, uma ótima quinta-feira para vocês. Até mais. Valeu.